0: pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877
0: 827 2346. Politiquement
1: incorrect. Tous les mercredis, nous parlons avec Christian Dufour, politologue. Salut Christian. Bonjour Richard. As-tu as pensé à ça toi ta, ta fin de vie ben, J'y pensais à un moment donné
0: parce que, je, je vais te l'avouer, le 21 octobre prochain, c'est la journée des élections fédérales et pour moi, ça va être un grand jour. Je vais avoir 70 ans. Hey. Donc, euh, puis à un moment donné, j'ai euh, été puni par ma vanité parce que sur Internet, le site Wikipédia euh, la maudite machine a juste l'âge à ta date de naissance. Donc moi, j'ai 21 octobre dernier, j'ai eu 69, mais le 1er janvier, la machine me donnait 70. C'est là, j'ai eu un choc quand j'ai vu 70 à côté de moi. Est-ce que ça m'a ah, oui, je frappé Ah oui, ça m'a frappé. j'ai eu deux mois de danne, pour être franc, parce que je me suis je vais mourir, je vais vieillir, pa, pa, pa. Sauf que c'est comme si j'avais vécu ma crise de 70 ans avant. Et puis, j'en suis sorti complètement. Je t'en avais parlé. Karl Lagerfeld m'a aidé, parce que c'était mon idole. Puis quand j'ai vu qu'il mourait, mourrait, je me suis dit, non. Encore 15 ans, comme Karl Lagerfeld, les top niveau. <rire> là, c'est passé. Mais je pense que c'est normal qu'on aide. Il faut les passer, ces crises-là. Parce qu'on avance en âge. Moi, c est, c est, c est... les chiffres impairs, j'aime pas ça. C'est pas 70 qui va... Quand je vais avoir 70, c'est un je suis en santé, il n'y aura pas de problème. 69, j'aime pas ça. 59, j'aime pas ça. 49 non plus. Juste quand t'arrives, t'es pas
1: encore dedans. 58, cet été, moi, puis il m'a dit, ça me fait freaky.
0: Hey, je t'en envie mon gars. Mon gars, t'es en forme, t'es en santé. Moi, 60 ans, c'est une décennie merveilleuse, je peux te le dire. Puis je suis encore super en forme. je me dis souvent bien. que t'es
1: c'était une de tes
0: plus belles ouais, décennies. Oui, si on est en santé, on, on en parle un peu aussi. C'est la santé. Puis quand on, on a l'énergie, puis on a la chance, c'est ça l'idée. Mais cela dit, tu sais, c'est le temps qui passe, c'est le trajet de la vie, on va tous y passer. On n'est pas des robots, des machines, là, et c'est normal que ça nous affecte un peu à un moment.
1: Ben oui, puis surtout quand t'es pas croyant en plus, c'est comme. Euh, ben je je crois, moi, que... moi je, je fais, j'envie je, le. Ça doit être paisible quand t'es croyant, puis tu, tu sais, t'as la conviction profonde qu'il y a, a, a d'autres choses après. Moi quand c'est le, le, le rideau va tomber, je vois rien après.
0: Là. Oui, ouais. Moi, moi là-dessus, euh, je comprends pas en fait ouais. les espèces d'athées joyeux et militants hein, qui nous disent il y a rien, il y a rien, il y a rien comme si c'était une bonne nouvelle. <rire> oui. S'il y a rien après, c'est une tragédie infinie. Moi, moi je rationnellement, je suis pas croyant, là, mais j'ai une petite foi enfantine qui reste c'est tu sais, la veille de Noël, avec mon chum, je vais à la messe de Noël, puis je vais communier, puis je vais regarder la crèche, puis c'est précieux pour moi, parce que comme toi, j'envie les gens qui ont, qui ont une foi ou qui ont un début de foi, parce que ça donne un sens euh, à tout ça, pas aussi, euh, sur le plan, je veux pas faire de la philosophie euh, à Saint-Sou, mais quand j'étais adolescent, moi c'était Camus en fait, euh, Albert Camus, euh, tu sais, leur, euh, celui qui était dans, dans la philosophie de l'absurde, qui, qui était quand même mon, mon, oui. mon modèle, et... et Camus arrive à l'idée que la vie est absurde. Le mythe de Sisyphe. Le gars qui est condamné à monter la roche en haut de la côte, puis la roche tombe en bas, puis il faut qu'il remonte la roche. Donc, je trouve que croire au petit
1: Jésus à la Sainte Vierge, c'est pas plus absurde que de croire à l'absurde. C'est la grosse question. C'est bizarre qu'on parle de ça, mais... C'est ça que j'aime avec toi. Mais Moi, ça me hante, cette question-là, parce que tout le reste, les débats qu'on a sur n'importe quoi, tout ça, c'est pas important. La seule affaire qui est importante, on va mourir. Ouais. On et va mourir, c'est là. C'est vrai. Et c'est drôle... Parce... J'avais entendu une fois Dustin Hoffman... Écoute, à Dustin Hoffman qui était à Charlie Rose à PBS. Hein? Et c'est drôle, puis il avait dit... On la vie, c'est d'apprendre à accepter à mourir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le seul véritable problème. Oui. C'est drôle, ce matin, moi j'ai acheté un,
0: un petit livre très petit des, des citations, entre autres de Voltaire, et, et, et il disait quelque chose, il disait, bon, beaucoup mieux que je vais le dire là, là parce que c'est pas intéressant, il disait, écoutez, c'est vrai qu'on va mourir, qu'on va souffrir, mais tous les êtres vivants, les animaux, tout ce qui vit... Fini comme ça. Ben, oui, mais Et, ça rend pas la chose Je le sais. Agréable le, le, je le sais. Mais, mais, mais comment je pourrais dire? L'autre ça ne me dérange plus. Ça, ça, va, ça va te passer, Richard. C'est normal. Non, mais tu moi, je me sens...
1: Tu sais, quand tu fais là, les montagnes russes, tu montes, là, tu montes, tu sais que tu vas, tu vas descendre après. Là. Moi, je vois la cabane en haut. je vois la cabane en haut de la montagne russe, puis là, là, je sais que ça, ça s'en vient. Oui, mais sauf agréable. que peut-être
0: que tu vas mourir dans ton sommeil. De la même façon qu'on dit des fois, euh, ce qu'il y a de juste, c'est que tout le monde meurt. Mais, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de sortes de morts. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Oui. Il y a des belles morts, des morts terribles. Ah, c'est mais... la vie que veut dire qu'on bon. y fasse. Écoute, on va parler C'est là que j'aime, Richard, qu'on
1: puisse <rire> parler de ça qui n'était pas du tout prévu. Non, pas à tout <rire> <rire> Les élections européennes, Bon, on a beaucoup parlé Marine mm. Le Pen et ça, mais l'autre nouvelle, on a très peu parlé, c'est que les vins sont arrivés en deuxième. Oui, ouais, ouais. ouais, oui, c'est vrai. Mais ça,
0: c'est un mouvement qu'on sent un peu partout parce que euh, dans, dans le monde occidental, euh, l'idéologie environnementale, ça devient l'idéologie de plus en plus dominante. Euh, c'est une religion aussi en partie. Au Québec en particulier, d'ailleurs, c'est très, très, très fort au, au, au Québec. Euh, donc, ça m'étonne pas. Mais ça dit que moi, ces élections européennes-là, j'ai pas trouvé que ça avait été. Il euh, y avait des grosses nouvelles là-dedans. Je veux dire que, que, que le parti de Marine Le Pen, le, le Rassemblement national, arrive en tête. Bah, pas beaucoup en tête. On m'arrive en tête. C'était pas une grosse trouvelle, j'ai trouvé. Ah oh, non? Non, moi j'ai pas trouvé parce que ça fait un petit moment que fondamentalement c'est le parti euh, pratiquement le premier des Français euh, mais ils montent pas à ce point-là puis je trouve l'Europe ça va pas bien. Ça ne passait pas. j'ai acheté le point, tu sais, l'hebdomadaire Le Point hein, qui est oui. vraiment le meilleur hebdomadaire je trouve en France et, et puis c'était vraiment tout le thème, c'était l'Europe où s'en va l'Europe, l'Europe Donc il y avait beaucoup, beaucoup de textes, puis de réflexions, puis d'élaboration de, 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 puis de rationalisation, tu sais comment sont les Français, mais, mais après avoir du sol, je n'étais pas plus avancé. Je me disais, au fond, les, les Européens, l'Europe, ils sont en, en déclin.
1: Là. Puis, Parce que euh, l'Europe, l'Europe, c'est une idée. C'est une idée. C'est que... ouais, ça. civilisation aussi. Oui, mais en même temps, l'Italie, c'est pas la France. La France, ce pas la Belgique. La Belgique, c'est pas la Suisse. C'est comme, euh, il, essaie, il essaie de les mettre tout ensemble sous un, sous un label. Oui, c'est ça. Je pense mais que le temps, de, le, 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 le grand temps de l'Europe est passé. Mais il euh, y a des gens qui essaient de défendre. Bernard Henri Lévy, là, ah, il, a il a écrit une pièce de théâtre lui a écrit une pièce de théâtre qu'il joue qu'il joue un peu partout à travers le
0: monde. Moi, oh, oui, je le sais, je le sais, je le sais. Qui défend l'Europe. Et lui, qui... le, il, il se définit comme étant un francophone européen. Hein. Euh, ces gens-là ne prononcent plus jamais le mot français. Euh, ils sont, il, à un moment donné à l'émission, n'est pas couché de Ruquier, Il était là, en plein cœur de la crise des Gilets jaunes, alors que ça allait mal, mal. P'tain. Pas une fois, il a prononcé le mot France. Moi, moi ça m'a beaucoup hein. euh, choqué. Bernard-Henri Lévy, on pourrait parler de son intervention en Libye. Hein. C'est l'espèce de, de fiasco en Libye qui est terrible aujourd'hui. Il y a une grosse responsabilité là-dedans. Parce que c'est lui qui a convaincu qui avait convaincu les autres d'intervenir en Libye. Puis Kadhafi, là, évidemment, c'était pas un ange, c'était un tueur aussi, mais euh, c'était quasiment mieux avant quand Kadhafi était là qu'aujourd'hui.
1: ces pays-là... Euh, ils ont besoin comme d'un couvercle sur la mer ah, merveille. Des fois, oui, c'est des, des dictateurs, mais des fois, les, ça prend quelqu'un qui, qui utilise la manière forte. Parce que tes enlèves, là, comme c'est arrivé euh, avec Saddam Hussein, quand Exactement. il est parti, c'était le foutu bordel. C'est bien le beau
0: les intellectuels français, là, ça, on va parler de ça, là, euh, qui font la morale à tout le monde puis qui interviennent partout, mais ils peuvent faire beaucoup de mal. Il y a une, y a une émission de radio, en fait, que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, qui était de télé, avec... Thierry Ardisson, où Bernard-Henri Lévy était là. Puis uh, Natacha Polony, euh, une chroniqueuse française qui, qui est quand même très intéressante, lui dit Écoutez, est-ce que vous n'avez pas des remords des fois quand vous voyez ce qui se passe en Libye, là Dans le compte de l'influence que vous avez eue. Évidemment, Bernard-Henri Lévy, comme tous les intellectuels français, il n'y en a jamais un qui va admettre qu'il a pu se tromper, là, que ce soit, euh, je ne sais pas, Michel Onfray, même Zemmour, ils ont oui. toujours raison. Donc, oui. il a dit Non, non puis c'était pire à l'époque de, de Kadhafi. Et là, il y avait une autre chroniqueuse qui avait l'air d'origine maghrébine qui dit on a reçu la scène passée quelqu'un euh, qui venait du Mali, qui a été retenu en esclavage deux ans en Libye. Puis il nous a exprimé comment c'était. Puis là, a regardé Bernard-Henri Puis tu connais, Bernard-Henri qui a toujours une chemise blanche. Hein. Il était, on voyait juste face à face. Elle lui a dit, Monsieur Lévy, vous portez peut-être des chemises blanches, mais vous avez les mains sales. Ouh. Elle lui a dit ça, Richard, c'est un moment. Jésus se l'a fait dire une fois dans sa vie. Dans, Dans les dents. Dans les dents, vous avez les mains sales.
1: Parce que lui a foutu le bordel. C'est évident qu'il y a totalement. une responsabilité
0: là-dedans, mais aucune assumption de responsabilité. Euh, tu t'assumes pas la responsabilité du tout. Puis comme tu le dis, là, il fait le tour de l'Europe avec une... une,
1: une tour il y a une partie des élites star, françaises qui sont imbuvables. C'est rendu une star aux États-Unis. Wow. Non, non, une star aux États-Unis. Moi, en je pense qu'il y a une partie des élites
0: françaises qui sont dénationalisées totalement. Euh, qui ne se préoccupent plus de la France, en fait. Ils sont dans une espèce de vision idéaliste de l'Europe. Il y a juste les Français qui sont de même, d'ailleurs. Parce que les autres pays sont plus restés euh, des Italiens, des Allemands, Mais... tout ça. Mais en France, la France, se prend un peu pour le monde, des fois. C'est l'espèce <rire> de leur vision universaliste liée à la Révolution française. C'est comme si on, on a honte un peu de, du pays français, des vrais Français, on a honte de ça.
1: Mais écoute, pour revenir à la, bon, la victoire de Marine Le Pen, il y a des gens qui disent que le bon la, la, la nation qu'on a, euh, qu a voulu tuer, qu'on a voulu nier, etc., qui revient. Bien, chasser le naturel, il et, et, et revient au galop, euh, qu'il y a beaucoup de Français qui disent on est tanné, que ce soit de, des bureaucrates à Bruxelles ah ouais. déconnectés de tout, qui prennent des décisions qui ont un impact direct sur nos vies. Donc, on a donné une partie de notre souveraineté à Bruxelles, à l'Europe. On veut la reprendre. On veut reprendre tous nos pouvoirs. Il y a un peu ça. La... Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle? Oui,
0: c'est ça le Brexit. Il, il, il y a aussi ça. Mais en France, il, il y a un côté particulier, je trouve. Il y a une espèce de diabolisation. Indigne de ce que représente le Rassemblement national. Euh, c'est comme si le peuple français, là, euh, le vrai les vrais Français, tu, les anciens sont colons. On a honte euh, de ça. On trouve que c'est quasiment des fascistes, euh, potentiellement. Puis Marine Le Pen, euh, en fait, incarne ça. Puis c'est injuste. Je trouve c'est malsain. Au Québec, c'est moins comme ça. Tu, toi, tu sais, Richard, t'es quand même dans le débat public, puis tu peux être controversé. Tu sais comment Mais c'est pas comme en France. En France, là, euh, tout ce qui tourne autour du Rassemblement national, puis c'est quand même le premier partis français. Mmh. C'est le parti pour qui votent spontanément plus les, les Français. C'est quasiment des nazis c'est comme des, des fascistes et ça je trouve ça terrible cela dit moi j'avais une sympathie pour Marine Le Pen euh, parce que je trouvais que c'était une femme courageuse puis c'était exagéré les attaques contre elle là, les espèces d'amalgames puis bon euh, sauf que lors de la dernière campagne électorale française non, 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 ça avait pris... débat, là, moi honnêtement elle je... était agressive parce qu'elle oui, était hargneuse et, et moi vraiment j'ai déchanté parce que je me dis je comprends son point là mais la France c'est quand même pas un pays hargneux à ce point là c'est ça qui tu comprends ce que je
1: veux oui, dire oui, oui. Euh... Et, mais tu tu dis euh, on a honte des Français. Rappelle-toi le, le magnifique film Amélie Poulain. Ouais. Alors, quand quand c'est sorti, Amélie Poulain, c'était une ode à la France d'avant, la France à la France de Prévert, à la ouais. France de Carnet, la douce, à la, France, la belle France. Ouais, on On aimait, ouais. de... Puis là, ça a passé pour un film fasciste, un film rétrograde. Est-ce que les gens ont le droit de Est-ce que les gens ont le droit d'avoir une nostalgie pour une certaine époque qui était plus douce ou euh, il y avait plus une cohésion sociale Il y avait, je sais pas.
0: Mais c'est sûr -ce qu'on qu a le, le droit. droit... C'est vrai que c'était euh, plus doux avant. C'est tout le débat entre le conservatisme puis le progressiste. Euh, moi, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient euh, conduire une auto qui aurait juste une pédale à gaz, puis pas de pédale de frein? Ouais. Il n'y a pas grand monde. Hein? Je pense, dans une société, il faut du progrès, mais il faut du conservatisme. Il faut les deux. C'est pour ça qu'au Québec, d'ailleurs, les élites qui sont en général progressistes devraient regarder un peu moins de haut le peuple qui l'est moins. Parce que le peuple qui est plus conservateur, il apporte quelque chose d'essentiel. Pour répondre à la ta... c'est sûr qu'il qu peut être lié à l'âge. Moi, je cache pas que je suis un bébé-boomer. Je le trouve très, très privilégié d'avoir vécu ma vie dans une espèce de parenthèse euh, euh, illuminée de l'humanité en, en définitive. Tu sais, quand on a connu les années 60, 70, oui. 80. Aujourd'hui, c'est une période de tourmente. Ça change. Euh, c'est objectivement plus plus difficile. Mais mais
1: le progressisme, sans limite, c'est de la folie. C'est on... du délire, là. Moment... Mais, 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 mais on le voit, là, ouais. à un moment donné. Puis on tente de... Tu sais, jamais assez vite... Puis le peuple ordinaire, là, on leur demande de, de changer des choses fondamentales. Tu sais, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de mère, c'est parent un parent 2, tu sais, ou euh, ta fille devient ton fils, tu sais, c'est difficile. Tu sais, ça prend un certain temps pour absorber le choc. Ben, c'est pas ben,
0: c'est comme on dit, c'est du délire, et, et, et ça va trop loin, c'est malsain, et, et c'est ce qui crée des phénomènes comme Trump. En fait, il y a comme une espèce de tendance à ce que euh, on ait des sociétés qui sont déstructurées. Euh, on peut comprendre, parce que quand, euh, autrefois, je veux dire, il euh, y avait les, les pays d'Europe de l'Ouest, pardon, puis l'Amérique du Nord qui s'en sortait. Tout le reste de la planète, ça faisait bien pitié. Bon. Aujourd'hui, beaucoup beaucoup de pays sont dans la danse. Les anciens pays privilégiés occidentaux comme les nôtres sont plus sur la défensive, euh, touchant. Mais c'est comme s'il y a des gens qui perdent des pédales. Et surtout au Québec. Parce qu'au Québec, on, moi je peux être très critique du Québec, mais une, une des grandes forces de cette société-là, c'est le bon sens. Que tu toi d'ailleurs mmh. souvent, je trouve. Euh, un, un bon sens. Puis des fois tu dis le bon sens et puis là il y a des affaires là, que tu lis tu te dis mais c'est de la folie furieuse ben oui comment ça se fait que que que, que, que tu comprends
1: <rire> je parle à ma mère des fois qui a 85 ans là puis elle se reconnaît pas pendant Elle là oui. oui, c'est complètement fou là. Et, et même des
0: gens ça je tiens à le dire c'est qu'il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on entend dans l'espace public moi j'ai des amis qui sont très à gauche hein vraiment là puis qui sont très solidaires etc puis ils sont mal à l'aise par rapport à certains développements. Euh, entre autres, l'espèce d'importance énorme que pris le dossier d'étranger. Il oui. y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à l'égard de ça. Mais on entend très peu ça dans l'espace public parce que si tu te mets à parler de ça, tu te fais ostraciser, pas comme Marine Le Pen, mais c'est
1: un peu ça la dynamique. Écoute, rapidement, là, euh, parce qu'on a une autre invité, là, Catherine Dorion, est-ce que c'est un boulet pour Québec solidaire ou au contraire, elle fait avancer Québec solidaire? Moi, je trouve que c'est une honte...
0: La façon dont tu as parlé du premier ministre Legault il y a deux semaines, moi, j'en suis pas revenu encore. Ouais. Quand tu as dit crise de tabarnasse, je sais plutôt ce qu'elle a dit. là. Bon, ben... Pierre, elle a écrit Legault. Elle
1: appelle Legault.
0: Bon, ouais, moi, je non? trouve que c'est une... prétentieux. Elle vient pas du sous-prolétariat urbain du Bangladesh. C'est la haute société du <rire> Québec. là. La, la... Elle a été étudiée en Angleterre. C'est un trip. C'est prétentieux. Je pense qu'elle dessert euh, Québec. J'espère qu'elle dessert Québec solidaire parce que c'est ça l'avenir du Québec. Vive
1: le passé. Merci beaucoup. Ça me fait, fait plaisir. Briser. Tout le temps le fun <rire> de te voir. C'est quand ton 70 ans? 62. Bon, J'aurais pas ans, J'ai pas dit ça. du tout, je vais avoir mon gars 62. 62, le 24 okay, prochain. Excellent, excellent. Merci. <rire> On va fêter ça. Euh, vous écoutez politiquement incorrect.